0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute geht es um Mazerate. Es gibt ja viele verschiedene Arten, um an die wertvollen Inhaltsstoffe unserer Wildpflanzen zu gelangen. Und ähm, ja, eine ganz einfache und sehr altbewährte Methode ist die Herstellung eines Ölmazerates. Und genau darum geht es heute in dieser Folge. Ich werde dir so ein bisschen was dazu erzählen, was im Prinzip ganz allgemein ein Kaltauszug ist und, ja, und dann eben, was du mit so einem, solch einem Ölmazerat alles anstellen kannst. Ich wünsche dir also ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, mit Hilfe der Mazeration kannst du beispielsweise wirklich ganz tolle pflegende Hautöle oder Tinkturen für die Hausapotheke ohne großen Aufwand und mit nur ganz wenigen Hilfsmitteln selber machen. Das finde ich ist das unglaublich Praktische daran. Und für die Mazeration oder eben Kaltauszug äh, gibt es unterschiedliche sogenannte Lösungsmittel. Hier nach Anwendung und auch nach gewünschtem Inhaltsstoff gibt es da mehrere Möglichkeiten, das Pflanzenmaterial auszuziehen. Also ich spreche hier von den guten Inhaltsstoffen, die ich gerne in, in einem Lösungsmittel ähm, ähm, ja, herausziehen möchte. In diesem Teil geht es jetzt ganz speziell um Ölmazerate. Es wird aber noch einen zweiten Teil geben. Da geht es um, sage ich mal, wasserlösliche ähm, Mazerate, um alkoholische und nicht-alkoholische sogenannte Tinkturen. Deswegen, das hier ist so der erste Teil davon. Ganz allgemein gesprochen, was ist ein Mazerat? Also ein Mazerat ist, wie ich gerade schon kurz gesagt hatte, ein Kaltauszug von frischen oder getrockneten Pflanzen in einem Lösungsmittel. Und hierbei werden eben die Wirkstoffe der Pflanze bei Raumtemperatur extrahiert. Als Lösungsmittel dienen hochwertige Öle, beispielsweise Alkohol, wobei ich hier immer einen richtig guten Bioalkohol verwenden würde, Wasser, Essig, Glycerin kann ebenfalls beispielsweise als Lösungsmittel dienen. Welches Lösungsmittel du letztlich verwendest, das richtet sich ganz stark nach der Anwendung. Also du solltest dich also vorher fragen, was du mit den, also ob du die Wirkstoffe für eine äußere Anwendung extrahieren möchtest, wie beispielsweise für eine Salbe, oder innerlich zum Beispiel für eine Tinktur. Und ganz wichtig ist auch, welche Inhaltsstoffe sind überhaupt. Alkohollöslich, beispielsweise wasserlöslich, und welche sind fettlöslich? Das Wort mazerieren stammt mh, übrigens vom lateinischen Wort ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Macerare ab. Dies bedeutet so viel wie Zermürben oder mürbe machen. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Bei der Mazeration verbleibt eben die Pflanze meist für circa vier Wochen in dem entsprechenden Lösungsmittel. Und in dieser Zeit findet ein chemischer Prozess statt, bei dem das pflanzliche Gewebe aufgeweicht wird und so eben die wertvollen Inhaltsstoffe in das Lösungsmittel übergehen können. Und wie gesagt, es können eben nicht alle pflanzlichen Inhaltsstoffe durch die Mazeration ausgezogen werden. Es gibt zum Beispiel ähm, Inhaltsstoffe wie Gerbstoffe, die sind vor allem in heißem Wasser oder auch Alkohol sehr gut löslich, aber in einem kalten Ölauszug äh, sehr unlöslich. Das sollte man einfach vorher bedenken. Ja, und was macht jetzt so ein Mazerat so wertvoll? Die äh, Mazerate, die werden wirklich schon seit sehr langer Zeit verwendet, um pflanzliche Stoffe für Heilmittel ähm, herzustellen. Du kannst eben mit Hilfe der Mazeration die pflanzlichen Inhaltsstoffe super einfach dir zunutze machen. Sei es für die Herstellung von Tinkturen, für die eigene Hausapothek oder für pflegende Öle, für die Naturkosmetik oder zur Salbenherstellung. Ähm, auch beispielsweise, wenn wir ja, wenn ich mal ganz kurz auf das Oxymel zu sprechen komme. Auch für die Küche, beispielsweise in einem Oximel, also Essig-Honig, Auszug, ebenfalls ein Mazarat da kann man eben auch ganz schöne, gesunde Küchenzubereitungen mit herstellen mit dieser Methode. Ja, und zudem sind die Inhaltsstoffe je nach Lösungsmittel sehr lange so konserviert. Aber nicht nur eben die Inhaltsstoffe, auch die mh, löslichen Aromen und Duftstoffe, die können auch auf diese Art ähm, konserviert werden. Ja, wenn wir jetzt eben uns speziell auf das Ölmazerat konzentrieren. Dann ähm, ist, stellt sich natürlich jetzt direkt die Frage, was ist denn eigentlich das richtige Trägeröl? Also Trägeröl bedeutet, in welchem Öl kann ich denn die Pflanzen gut einlegen? Und letztlich eignet sich äh, fast jedes Öl für ein Mazerat. Ähm, wenn du beispielsweise ein Mazerat herstellen möchtest für die Naturkosmetik, um dir anschließend daraus eine schöne Creme zu zaubern, dann äh, gibt es natürlich Öle, die sich besser eignen und andere, die sich schlechter eignen. Prinzipiell, worauf du auf jeden Fall bei deiner Auswahl des Trägeröls achten solltest, als allererstes ist die Haltbarkeit. Also es gibt ähm, Öle, die eine hohe Anzahl an gesättigten Fettsäuren haben. Und die sind bis zu zwei Jahre haltbar. Dazu zählt beispielsweise ähm, Olivenöl, Sesamöl, Shea Butter, die sogar eigentlich noch länger haltbar ist, ähm, Avocadoöl, Erdnussöl, Kokosöl. Das sind so ähm, Öle, und jetzt habe ich auch ein Fett genannt, die sehr lange haltbar sind. Das heißt, ähm, ja, wenn du hier eben dein Pflanzenmaterial einlegst, dann ist solch, solch ein Ölmazerat auf jeden Fall circa ein Jahr mindestens haltbar. Ähm, besonders äh, hier noch nennenswert ist auch das Jojobaöl. Das ist eigentlich ein flüssiges Wachs. Das Jojobaöl hat einfach einen sehr geringen äh, Schmelzpunkt. Und Jojobaöl ist... Ähm, extrem lange haltbar. Also mehrere Jahre haltbar. Und das ist eben auch eine gute Grundlage für ein Trägeröl. Weniger haltbar sind Öle mit einer hohen Anzahl an ungesättigten Fettsäuren. Hierzu zählen jetzt beispielsweise Öle wie Leinsamenöl, Hanfsamenöl, Nachtkerzenöl, absolut traumhaft für die Haut. Walnussöl, Weizenkeimöl, auch ähm, Rosenöl, also gebutten, ja Wildrosenöl. Das sind oft tatsächlich auch richtig tolle Öle für die äh, Naturkosmetik. Hier solltest du aber einfach bedenken, ach so Mandelöl gehört hierzu auch auf jeden Fall noch dazu, auch ein ganz, ganz super tolles Basisöl. Aber diese Öle sind eben nur circa sechs Monate haltbar und das solltest du einfach im Hinterkopf behalten. Wenn du also jetzt vorhast, ähm, dir eine Gesichtscreme beispielsweise äh, zu machen auf Basis von einem Mandelöl, was wirklich eine ganz, ganz tolle Basis ist, dann bedenke einfach, dass du diese, diesen Ölauszug dann anschließend nicht anderthalb Jahre irgendwo im Schrank stehen lässt, sondern diesen relativ zügig auch verarbeitest. Dann ist es natürlich noch wichtig zu wissen, welche Inhaltsstoffe fettlöslich sind. Also welche Inhaltsstoffe kann ich überhaupt äh, in einem Ölmazerat ähm, ausziehen? Und mh, ja, vielleicht, vielleicht kennst du das bereits von ätherischen Ölen. Wenn du ätherische Öle in Wasser tropfst, dann bildet sich sofort so eine ölige Schicht auf der Wasseroberfläche. Es verbindet sich, also das Öl verbindet sich eben nicht mit dem Wasser. Äh, anders verhält es sich, wenn du ätherische Öle in ein fettes Öl gibst. Hier verbinden sich die beiden Stoffe sehr gut miteinander und das ätherische Öl schwimmt eben nicht auf der Oberfläche, sondern löst sich in dem fetten Öl auf. Und so, hält, so verhält es sich im Prinzip auch mit einigen anderen pflanzlichen Inhaltsstoffen. Deswegen möchte ich dir mal ganz kurz hier so eine kleine Zusammenfassung geben, welche Inhaltsstoffe überhaupt fettlöslich sind und dazu zählen, Natürlich fettlösliche Vitamine, EDK, <lacht> E, D, K und A, ätherische Öle, wie ich gerade schon genannt hatte, natürlich äh, fette Öle. Dann äh, Kumarine und äh, Furokumarine. Die Kumarine, das sind diese wohlduftenden Stoffe. Beispielsweise kennst du sie auf jeden Fall aus dem äh, Waldmeister. Wenn du den trocknest, dann ähm, beginnt so ein Zersetzungsprozess, der die Duftstoffe freisetzt, der die Kumarine freisetzt und dann hast du diesen typischen Waldmeisterduft. Die sind äh, auf jeden Fall fettlöslich. Phytosterine. Flavonoide kommen auch in ganz, ganz vielen Pflanzen vor. Und äh, Carotinoide, äh, die Vorstufe von Vitamin A eben. Ne? Auch ganz toll, äh, ganz, ganz toll für die Haut, beispielsweise. Ja, jetzt hast du so einen kleinen Überblick bekommen über die Pflanz, äh, über die in Inhaltsstoffe, die fettlöslich sind. Als nächstes äh, stellt sich natürlich die Frage, was, welches Pflanzenmaterial kannst du denn jetzt eigentlich in solch einem Ölauszug äh, ausziehen? Und für den Ölauszug kannst du sowohl frische Pflanzen verwenden als auch getrocknete Pflanzen. Ich persönlich bevorzuge immer die frische Pflanze, denn einige Inhaltsstoffe gehen einfach beim Trocknen verloren bzw. nehmen ein wenig wenig ab. Hier Gibt es, hier ist es aber eben, hier gibt es so die Krux. Frisches Pflanzenmaterial hat natürlich noch sehr viel Wasser äh, gespeichert in den Zellen. Und das bedeutet, dass ähm, die Schimmelgefahr größer ist. Das Problem hat mal, hast du bei getrockneten Pflanzen beispielsweise nicht. Da ist der Wassergehalt im Prinzip schon super, super niedrig. Was eben bedeutet, dass die Schimmelgefahr ebenfalls sehr gering ist. Worauf du auch total achten solltest, ist, sind Pflanzen mit einem hohen Schleimstoffgehalt. Auch Pflanzen wie beispielsweise der Sp äh, Spitzwegerich, oder Malvenblüten, die haben, wenn du die als frisches Kraut im Öl einlegst, doch eine sehr hohe Schimmelgefahr. Und da ist es einfach so, dass du ganz besonders darauf achten musst, dass, dass dir das nicht schimmelt. Da gibt es dann wiederum andere Methoden, die wir hier auch noch im Podcast vorstellen werden, wie du das Pflanzenmaterial ausziehen kannst. Nämlich indem ähm, du das Öl in der, F ähm, beziehungsweise die Pflanze im Öl ausziehst und das warm machst. Aber das stellen wir dir auch nochmal in einer separaten Podcast-Folge vor, wie das genau funktioniert. Also, du hast eben äh, ein Öl, du hast eine Pflanze, eine frische Pflanze. Wenn du bei wenn du eine frische Pflanze wählst, gibt es eben mehr zu beachten als bei der getrockneten. Deswegen fange ich mal ganz kurz an bei der getrockneten Pflanze. Wenn du getrocknete Pflanzen im Öl ausziehen möchtest, ist es ziemlich einfach. Du hast einen, ich nehme meistens Honiggläser, weil die sind relativ groß. Befülle das Glas das Glas Honig mit ungefähr einem Drittel Pflanzenmaterial und gieße das mit zwei Drittel Öl auf. Ganz wichtig ist eben, dass das gesamte Pflanzenmaterial mit Öl bedeckt ist. Dann schließe ich den Deckel und lasse das für drei bis vier Wochen meistens an einem hellen, ähm, hellen kühlen Ort ähm, durchziehen. Schüttel das Glas jeden Tag und habe einfach ein Auge drauf, damit dass das Pflanzenmaterial immer komplett im Öl durchgezogen, äh, im Öl eingelegt ist. Und nach drei bis vier Wochen ähm, siebe ich das Öl ab und fülle das in ein dunkles Fläschchen. Beschrifte das mit dem Namen, mit dem Herstellungsdatum und dann, kommt es, äh, dann wird es auf jeden Fall dunkel und kühl gelagert. Beim Frischpflanzenöl, äh, ja, da gehst du ein bisschen anders vor. Erstmal, es fängt quasi schon dabei, äh, damit an, wie sammelst du die Pflanzen? Also, alle Pflanzen, die du für das Ölmazerat sammelst, die sollten wirklich kom komplett frei sein von Verschmutzungen und absolut hundertprozentig in Ordnung sein, denn die Pflanzen, die du für ein Ölmazerat sammelst, solltest du vorher nicht waschen. Warum? Weil dadurch ziehen die wieder Wasser und die Schimmelgefahr ist noch größer. Also deswegen ist es super, super wichtig, dass du äh, die Pflanzen, die du fürs Ölmazerat sammelst, mh, wirklich ganz behutsam und achtsam sammelst, dass du nur die besten Pflanzen mitnimmst, die in dein Öl kommen. So, dann... Je nachdem, wenn du Blattmaterial hast, dann schneidest du das Blattmaterial schön klein und äh, legst auch dieses hier wieder eben mit ungefähr, also du füllst äh, auch wieder ein Glas ähm, mit einem Drittel Pflanzenmaterial und übergießt das Ganze mit zwei Drittel Öl. Hier ist es so, dass ich gerade am Anfang den Deckel jeden Tag aufdrehe und dann die Feuchtigkeit, die sich manchmal oben im Deckel bildet, mit einem Krepptuch auswische und dann einmal gut durchschüttle. Das mache ich wirklich ähm, ja, fast jeden Tag, also gerade am Anfang mache ich das jeden Tag. Und äh, später, nach so zwei Wochen, äh, lasse ich das meistens stehen, weil sich dann keine Feuchtigkeit oben im Deckel mehr bildet. Aber am Anfang ist es einfach super wichtig, dass du da immer die Feuchtigkeit mit einem Tuch rauswischst und dann das Ölmazerat einmal gut durchschüttelst und dann wieder beiseite stellst. Das Ölmazerat kann, wie gesagt, auch hier hell, äh, hell, und, und kühl gelagert werden. Ich habe das meistens, um ehrlich zu sein, bei mir in der Küche stehen. Du kannst es aber auch dunkel lagern. Es kommt auch immer so ein bisschen auf die Pflanze drauf an. Ich habe zum Beispiel bei dem, äh, bei dem Johanneskraut-Auszug, da schreibe ich in meinem Rezept auf dem Blog Luna Herbs ganz explizit, dass das ähm, dunkel ausgezogen wird. Denn es gibt da einen Inhaltsstoff, der in den grünen Samenkapseln sitzt und sehr lichtempfindlich ist. Und deswegen wird das eben im Dunkeln ausgezogen. Das ist auch immer so eine Sache. Jetzt ist nämlich die Frage also du weißt jetzt, wie du so ein Ölmazerat herstellst. Frische Pflanzen werden kleingeschnitten, werden in ein Einmachglas oder in ein Marmeladenglas gegeben, Honigglas gegeben. Ich fülle das ungefähr zu einem Drittel voll mit dem Pflanzenmaterial und dann zwei Drittel ähm, mit Öl wird es aufgefüllt. Du lässt es vier Wochen lang ziehen, schüttelst es in dieser Zeit jeden Tag und wischst vorher nochmal den Deckel mit einem Krepppapier äh, aus. Danach filterst du es durch ein Sieb und füllst auch dieses ähm, Öl mit aus der frischen Pflanze ab und lagerst es in einem dunklen Fläschchen an einem dunklen, kühleren Ort, im Keller beispielsweise. So, jetzt ist es ja so, dass ähm, ich gerade schon gesagt habe, es gibt einige Pflanzen, die ähm, dafür eben nicht verwendet werden sollten. Das sind Pflanzen mit einem hohen Schleimstoffgehalt. Da gibt es einfach bessere Methoden, die äh, Wirkstoffe auszuziehen. Und bei Blüten musst du ebenfalls sehr doll aufpassen. Blütenmazerate ähm, wie zum Beispiel das ganz bekannte Ringelblumenöl, ähm, da kann es einfach auch passieren, dass es sehr schnell schimmelt oder wenn du Rosenblätter ausziehst, auch da ist die Schimmelgefahr sehr hoch. Das heißt, hier reduziert sich entweder die Ziehzeit um, äh, ja, um ein, zwei Wochen oder du wendest eine andere Methode an, um an die guten Inhaltsstoffe zu kommen. Jetzt noch eine Frage, die kommt ziemlich häufig und zwar, ähm, ja, Sollst du das Ölmazerat an einem hellen Ort ausziehen, in der Sonne ausziehen oder im schattigen Keller im Dunklen ausziehen? So, und es gibt da keine richtige... Ähm, Richtige Antwort, da gibt es nämlich verschiedene Meinungen tatsächlich. Du wirst Bücher finden, in denen drin steht, dass Ölmazerate prinzipiell kühl und dunkel ausgezogen werden sollen. In anderen Büchern wirst du Informationen darüber finden, dass du das Ölmazerat hell und warm ausziehen sollst. Und dann gibt es wiederum ähm, ja Angaben wie zum Beispiel zum Johanniskraut, dass du die Blüten in der Sonne ausziehen sollst. So, ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, a, welchen Inhaltsstoff du ausziehen möchtest. Ich habe ja gerade schon gesagt, beim Johanniskraut, wenn du ein Ölmazerat aus den Blüten und den grünen Samenkapseln beispielsweise herstellst, dann ist es tatsächlich wichtig, dass du das im Dunklen ausziehst, weil dieser Inhaltsstoff, der in den grünen Samenkapseln steckt, lichtempfindlich ist. Und wenn du den in die Sonne stellst, dann hast du nachher am Ende nichts von diesem Inhaltsstoff, der wirklich extremst wertvoll ist. Das heißt, ähm, die meisten Pflanzen kannst du entweder hell oder dunkel ausziehen, da macht es im Prinzip nichts aus. Bei anderen Pflanzen ist es wirklich wichtig, dass du dass du weißt, ob es hell oder dunkel ausgezogen werden muss. Bei solchen speziellen Fällen steht das in den Rezepten aber in der Regel mit dabei, dass da eben ein bestimmter Inhaltsstoff drinsteckt, der, ähm, der nur dunkel ausgezogen werden kann oder der nur im Hellen oder in der Sonne ausgezogen werden kann. Es gibt auch ähm, die Herangehensweise, dass... Wurzeln, die du natürlich auch im Öl ausziehen kannst, dass Wurzeln im Dunkeln ausgezogen werden, dass ähm, Blüten, die mit der Sonnenkraft in Verbindung gebracht werden, in der Sonne ausgezogen werden und Blätter im Hellen ausgezogen werden. Auch diese Variante gibt es. Du kannst dann auch sogar noch nach den Mondphasen gehen, dass, ähm, dass du immer schaust, dass du, ein, dass du die Pflanze einen Mondzyklus lang im Öl ausziehst. Wie du siehst, gibt es da wirklich verschiedenste Herangehensweisen. Letztlich ist es dir überlassen, das, was sich für dich am besten anfühlt. Ich gehe da gerne den einfachen Weg. Ich habe das einfach standardmäßig bis auf einige wenige Ausnahmen in meinem Honigglas stehen den Pflanzenauszug in der Küche, da wo ich praktischerweise auch immer schnell dran komme. Und das hat bis jetzt immer sehr gut geklappt. Und vor allem, wenn ich mich wirklich täglich darum kümmere, dass, ähm, dass ich glücklicherweise mh, noch nie ein verschimmeltes Ölmazerat bei mir zu Hause hatte. Ja. Und wie lange ist jetzt so ein Ölmazerat haltbar? Das hängt eben ähm, von dem Trägeröl ab. Ein kleiner Tipp, sollte das Öl schlecht geworden sein, ähm, nach einer gewissen Zeit, wo du es gelagert hast, wirst du das auf jeden Fall riechen, weil es einfach ranzig riecht. Prinzipiell rate ich einfach dazu, um... Ähm, ja, damit es wirklich nicht schlecht wird, solch ein Ölmazerat ungefähr innerhalb von sechs Monaten aufzubrauchen, egal, was für ein Ölmazerat, mit welchem Basisöl du das Ölmazerat hergestellt hast. Und ähm, dann bist du in der Regel wirklich auf der sicheren Seite. Ja, ich hoffe, also das Rezept zu dem Ölmazerat, das Grundrezept, das ähm, wirst du auf jeden Fall auch in den Shownotes finden. Es ist wirklich ganz einfach nachzumachen und ich hoffe, mit der Folge konnte ich dir Lust und Laune machen, rauszugehen ähm, ja und deine eigenen Versuche damit zu starten, Pflanzen in Öl auszuziehen und dann eben für Salben zu verwenden oder für die Naturkosmetik. Ähm, Jetzt fragst du dich vielleicht natürlich noch, welche Pflanzen du zum Beispiel für die Salbenherstellung verwenden kannst, für die Naturkosmetik verwenden kannst. Ganz kurz noch hier zur Info für dich. Das werde ich dir auch noch mal in die Shownotes mit reinschreiben. Pflanzen für Wundsalben beispielsweise. Es gibt bestimmte Pflanzen, die eignen sich ganz hervorragend dafür. Das sind beispielsweise das Gänseblümchen, natürlich die altbewährte und bekannte Ringelblume, aber auch die Kamille kennen wir ähm, als, als wundheilende Wund Pflanze, die man ganz prima in einer Salbe verarbeiten kann. Und für die Naturkosmetik eignen sich wirklich ganz toll auch Pflanzen wie, wie Rosen, wie Gänseblümchen ebenfalls. Ringelblume ist auch eine ganz, ganz tolle Pflanze für die Naturkosmetik. Ähm, nur, dass du da mal so eine kleine Idee bekommst. Aber jetzt in der Folge sollte es vor allem so um dieses Grundrezept Mazerat gehen. Gut, damit endet die Folge auch. Ich ähm, bin mir sicher, du weißt jetzt eben, wie solch ein Mazerat funktioniert und wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Hab einen ganz wundervollen äh, Tag. Ich sende dir krautige Grüße zu dir nach Hause oder dort, wo du gerade bist und äh, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Und besonders freuen sich Monika und ich uns über deine Bewertung ähm, vom Podcast. Das hilft uns nämlich sehr, sehr, sehr noch mehr Menschen zu erreichen. Deswegen freuen wir uns sehr, wenn du dir ganz kurz Zeit nehmen möchtest, um uns eine kleine Bewertung zu schreiben und ähm, ja, und den Podcast zu bewerten. Tausend Dank vorab und alles Liebe für dich. Tschüss.